0: Bevor die Folge richtig anfängt, kurzer Hinweis, die Auswertung von dem Gewinnspiel für den Gutschein findet auf Instagram statt. Ich werde dann eine kleine Story machen oder einen kleinen Post und da wird zu so sehen sein, wer gewonnen hat. Heute, passend zur Folge, Sonntag, 12 Uhr im Laufe des Tages wird gezogen und dann werde ich denjenigen, diejenige benachrichtigen und wünsche dann auch trotzdem nochmal viel Glück und vielen Dank für die Teilnahmen bzw. die Rezensionen, die bis dahin gekommen sind. Und jetzt starten wir in die Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier im maximiere-dein-Erwartungswert-Podcast. Und ja, es ist eine neue Folge, nicht nur weil heute ein neues Interview ansteht und der erste Teil von diesem Interview. Nein, es ist eine neue Folge, weil ich ja mir überlegt habe, wie ich diesen Podcast neu gestalten will, beziehungsweise ein bisschen umstrukturieren will. Nicht neu, sondern eher neu anders. Und die Sache ist die, ich bin noch nicht ganz fertig mit diesem Prozess. Ich habe mir meine Fragen immer noch nicht ganz beantwortet, aber heute soll es eben dann auch mehr um ein Thema gehen, das einfach schon lange auf der Agenda stand. Heute geht es um den ersten Teil von dem Interview mit Jonas, der heute dann mehr in die Rolle des Physikers geschlüpft ist, den ich einfach mal interviewt habe, über sein Studium und was Physik uns vielleicht beibringen kann, welche spannenden Sachen Erkenntnis- und Relativitätstheorien miteinander vereinen und warum er überhaupt an dieses Physikstudium gekommen ist und welche vielleicht auch Social Skills Physik denn mitbringt. Wie ich finde, ein sehr volles, komplexes und spannendes Thema. Klar, Physik ist auch schnell mal ein Thema, was Leute abschreckt. Keine Frage. Die Sache ist nur, dass Jonas, wie ich, jemand ist, den ich selber mal sehr gut benutzen kann. Das klingt jetzt immer so hart, aber um meine Gedanken zu ordnen. Um einfach dahin zu kommen und zu sagen, hey, pass mal auf, guck dir mal meinen Kram an, frag mal deine Physikerfragen und wir finden dann gemeinsam eine Lösung. Und Johnny ist halt jemand, der der einfach die Sachen gut und natürlich auch aufschüsselt und viele coole Querverweise gibt und nicht einfach nur über Formeln und irgendwie ganz social awkward und ganz seltsam über Dinge redet, sondern er ist ein sehr gerader gestandener Typ, der einfach Bock hat, Physik den Menschen auch näher zu bringen und deswegen auch Bock hat auf diesen Podcast. Deswegen wäre meine Bitte, gebt ihm eine Chance, hört einfach mal rein, guckt euch das mal an. Vielleicht findet ihr eins, ein, zwei, drei Sachen spannend, und spätestens dann, wenn ihr sagt, boah, ey, ich kann es wirklich nicht mehr anhören, irgendwie Physik ist meh, will ich nicht, ähm, dann wartet auch noch ein zweiter Teil dann auf euch, der kommt dann eben verspätet, weil wir das Interview dann jetzt mehr oder weniger auch aufgesplittet haben, einfach weil ich gedacht habe, dann wird ein Teil Physik, der andere wird eher so persönlicher Kram von Best Buddy to Best Buddy. Und ja, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Also lasst uns nicht weiter rumschnacken. Heute geht's um Jonas, den Physiker, meinen jetzt schon einige Jahre langen, sehr, sehr guten Kumpel, der ein bisschen über sein Studium seine Motivation berichtet und wundert euch nicht. Natürlich ist der Anfang zusammengecuttet, weil wir erst noch ein bisschen gequatscht haben. Vielleicht wird es ein bisschen holprig, aber habt trotzdem Spaß damit. <Musik> Ich bin so ja, okay. yeah. oh, yeah, darfst du auch. Weil du der Ehrengast der Ehrengäste bist.
1: Ja moin, ähm, ich bin Jonas, wie schon ein, zwei Mal gehört werden ja ähm, so ein paar Sachen, über die wir schon gesprochen haben, die äh, den Podcast auch teilweise so ein bisschen unterschwellig beeinflusst haben. Ähm, ich bin Physikstudent, beziehungsweise mittlerweile im Doktor. Ich habe jetzt also mein Masterstudium abgeschlossen mhm. äh, und starte jetzt mit der wissenschaftlichen Karriere sozusagen ähm, und werde meine Doktorarbeit an der Uni Münster schreiben und habe dementsprechend ein paar Jahre jetzt schon damit zu tun, genau. Ja, wenn du einmal kurz umreißen willst noch, was
0: du da eigentlich schreibst.
1: Ja, das ist eine gute Sache. Also letztendlich, ähm, habe ich mein Studium natürlich angefangen, so ganz allgemein, bin irgendwie in die Physik gekommen, weil ich das ähm, in der Schule immer cool fand. Fand das in der Schule einfach super spannend. Ja, ähm, ja. Weil ja, ich einfach generell so Bock hatte, Dinge zu beobachten und ähm, zu schauen, was so dahinter steckt und zu verstehen, was grundlegend äh, die Welt so bewegt. Hm. Ähm, und dann geht es eben, eben erstmal im, im Bachelorstudiengang ganz lange darum, dass man so ein paar Grundlagen lernt und so ein paar Grundlagen mitnimmt, die einfach noch nichts damit zu tun hat, äh, haben, was man später so dann veranstaltet. Und in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel habe ich auch nochmal was anderes gemacht, als in meiner Masterarbeit. Ähm, und in der Masterarbeit letztendlich geht es jetzt um ähm, Detektoren von Licht, mhm. die versuchen, einzelne ähm, Lichtteilchen, also Photonen, wahrzunehmen und in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Und das Ganze kann ich jetzt in dem Sinne weiterführen, dass ich daraus jetzt ähm, eine spezielle Art von Mikroskop bauen werde, ähm, beziehungsweise die Detektoren, die wir da herstellen, an Mikroskop anschließen kann. Hm. Ähm, ganz allgemein erstmal so weit. Ich glaube, das ist noch so eine, so eine Erklärung, die man, die man noch ganz gut nachvollziehen kann. Das weil, stimmt immer wenn ich von meinem Thema erzähle muss ich so ein bisschen gucken wie die Leute eigentlich gerade so mit dem Physikstand sind es ja. gibt da alle möglichen Antworten von jo finde ich auch so cool oder habe ich in der neunten Klasse abgewählt und fand ich immer scheiße <lacht> <lacht> ähm, das ist
0: das ist sehr unterschiedlich da ich wollte gerade sagen ich hätte das eigentlich mal selber versuchen müssen äh, zusammenzufassen Jetzt das cool können wir gerne gehen. noch machen ja ja, ja ich habe also ich meine was das angeht habe ich irgendwie auch gedacht ähm, ob ich es erklären soll oder ob man nicht einfach irgendwie versucht auch, ich weiß nicht, wie wie man das ein, ob man es einsehen kann, aber ob man nicht einfach deine Arbeit lesen will, weil ich meine, so viel wieder Arbeit drin steckt und Zeit, denke ich mir so, ja, nice, das darf man halt auch einfach mal zeigen, irgendwie. Und das hat ja auch irgendwie alles ganz gut funktioniert. Aber mhm. ja, die Sache, die ich jetzt bis heute verstanden habe und was ich irgendwie sehr faszinierend fand, ähm, ist so generell diese, diese. Art und Weise erstmal, wie kommt ein Signal A bei Signal, ach bei Empfänger B irgendwie an? Und was kann man damit alles messen? Weil erstmal ist es ja grundlegend nur irgendwo wird das losgeschickt und irgendwo kommt es wieder an. Genau. Und, und dass man das jetzt eben nicht nur mit äh, was wir heutzutage alles so kennen, mit Licht und äh, Schallwellen und den ganzen anderen Kram, der noch draußen rumshit machen, sondern jetzt eben bei dem mit Photonen ist halt eine Möglichkeit irgendwie eine schnellere Art von möglicherweise eine schnellere Art von Datenübermittlung. Herzustellen und diese Detektoren sorgen eben dafür, dass überhaupt diese Signale erstmal sichtbar werden, aufgeschlüsselt werden und dann eben auch messbar gemacht, je nachdem, was sich an den Platinen oder den, den Detektoren, den Chips eben verändern, dass man sagt, also Längen anpasst, Dicken anpasst, die ja. Zeiten anpasst und so weiter, dass man erstmal einfach sagt, dieses Konstrukt ist mehr oder weniger nur, wir senden etwas. In einen Kanal und gucken, ob wir überhaupt irgendwas messen können, damit wir überhaupt erstmal diesen Übertrag haben. Und das ist halt die grundlegendste Technik von Informations- und Datenübermittlung. Ja, Aber genau. eben einen modernen und dann eventuell irgendwann mal schnellere als was jetzt so auf dem Markt rumfliegt.
1: Ja, genau, also letztendlich gelten die meisten Kommunikationsmittel ja erstmal über ähm, Elektronen und auch über elektromagnetische Wellen, natürlich, was ja im Prinzip auch wieder Licht ist. Ja. Ähm, aber so die das klassische Telefon steckt ja sozusagen an der an der Steckdose ja. ähm, das wird also mit Elektronen äh, übermittelt und äh, Licht ist eben das schnellste Medium was wir nehmen können also der, der schnellste ähm, ähm, Materienaustausch, den wir irgendwie da ja, uns aussuchen können ja. und das passiert natürlich zum Teil auch. Also es, es gibt natürlich so Glasfaserkabel, vielleicht hat man da schon mal was von gehört, mhm. ähm, die jetzt auch gerade so in ländliche Regionen gelegt werden. Und dann muss man sich wieder überlegen, gut, mein PC arbeitet aber ja wieder mit Strom. Nicht mit Licht, sondern der arbeitet mit Strom. Das mhm. heißt, ich muss irgendwann dieses Licht, was aus dem Glasfaserkabel rauskommt, wieder umwandeln in ähm, ein elektrisches Signal. Also irgendwas, was ich wieder am PC benutzen kann. Und dafür braucht man eben gerade die Detektoren, die Licht umwandeln von, also die sozusagen die Information aus dem Licht in ein elektrisches Signal umwandeln können. Hm. Und da gibt es halt jetzt gerade sch natürlich schon Geschichten, die äh, ähnlich funktionieren wie Kameras. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, sie nehmen Licht auf und übertragen diese Informationen auf ein elektrisches Signal, was man dann auf einer elektrischen Speicherkarte eben speichern kann. Hm also mit Elektronen wieder. Und wir wollen jetzt nicht mehr nur so, so draußen Bilder machen. Ich meine, das kennt man auch, wenn man abends Bilder aufnimmt, dann wird dann das Bild ziemlich schnell schlecht. Ja. Also wir wollen, wir wollen auch dann, wenn man kaum noch was an Signal hat, wenn nur noch einzelne Photonen da sind, die man im Prinzip mit einem menschlichen Auge nicht wahrnehmen würde, so dunkel ist es dann, die wollen wir noch registrieren können. Hm. Und dann braucht man natürlich speziellere Detektoren als einfach nur einen Kamera-Chip, also einfach nur eine Kamera dahinzustellen. zu stellen. Ja. Und dann kann man eben die Datenrate am Länder auch nochmal deutlich erhöhen. Das wäre ja. so der langfristige Geschichte. Drin. Andererseits kann man damit auch ähm, in so eine Richtung Quantencomputer gehen und auch in andere Quanten, Telekommunikationsgeschichten, äh, also das, das kommt da alles so mit rein, das sind dann immer so, so Fachbegriffe, die da fallen, die so eine Langzeitvision äh, auszeichnen, das ist mhm. eben nichts, was jetzt innerhalb der nächsten fünf Jahre bei jedem im Wohnzimmer steht, sondern was in 50 Jahren vielleicht industriell erstmal verkauft wird, das mhm. ist jetzt aktuelle mhm. Forschung, genau. Jo, also ich meine, keine Ahnung, du hast
0: mir ja schon eine Menge dazu erzählt und ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der das irgendwie interessant findet. Die Sache ist halt, dass ich mich jetzt frage, wenn man sich da mal in der Fülle mit beschäftigen will,
2: mhm.
1: kann man deine Arbeit eigentlich einsehen irgendwo? Wird die hochgeladen oder? Ähm, das ist so eine Sache. Also jetzt gerade ist sie noch nicht hochgeladen. Es gibt einige Masterarbeiten, die man ähm, finden kann bei uns. Ähm, das, was ich da jetzt gemacht habe, soll aber noch veröffentlicht werden in einem Fachjournal. Und hm. dafür darf es noch nicht anderswo veröffentlicht worden sein. Ja, verstehe, verstehe. Dementsprechend kann ich es jetzt auch noch nicht hochladen. Okay. Ähm, aber prinzipiell kann man das bestimmt irgendwann mal einsehen. Ähm, ist auf Englisch geschrieben. Also vielleicht auch das jetzt nicht so einfach für jeden zu lesen. Ähm, aber prinzipiell kann man sowas nachlesen. Und es gibt auch auf jeden Fall was ich sehr cool finde, mittlerweile eine ganze Menge YouTube-Tutorials ja. und Videos dazu, die das Ganze sehr, sehr anschaulich darstellen. Voll gerade ähm,
0: Fragen, ja.
1: Das ist, glaube ich, so der der einfache Einstieg, weil meine Arbeit natürlich so geschrieben ist, dass ein Master Physikstudent das verstehen kann und ja. darauf aufbauen kann und ein neues Projekt starten kann. Das ist natürlich jetzt nicht für den den Durchschnittslein, der eben ja, Schulphysik mal gesehen hat, bestimmt ja. Sondern da steckt halt viel mehr Vorwissen dann drin. Okay, und wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, so, wenn man das irgendwie
0: mal verstehen will, die ganze Thematik, die letztlich dahinter mhm. steckt und Quantencomputer, ja. sollten sie irgendwann mal, wo auch immer in der Industrie halt dann doch mal weit aus und weltweit verkauft werden, wo fängt mhm. man da an, sich zu informieren, wie das Ganze funktioniert? Was ist so dein erster
1: Tipp? Also letztendlich glaube ich sogar wirklich am besten YouTube. Es gibt natürlich ähm, auch die Fachliteratur, die man sich anschauen kann. Ähm, viele der Artikel, die wirklich bahnbrechend sind, werden bei Nature veröffentlicht. Das ist ein Fachjournal, ein Magazin, ähm, was es auch schon seit Ewigkeiten gibt. Ähm, und an sich zum Beispiel ist IBM da relativ aktiv bei Quantencomputern. Hm. Die machen auch wirklich gute Sachen bei YouTube. Ähm, und Gibt's sonst noch,
0: noch ein Überbegriff irgendwie, vielleicht noch ein anderer unter dem man dann rumschauen kann.
1: Ähm, ja, Google selbst ist da zum Beispiel auch aktiv. Also sie versuchen da auch ein bisschen was an Forschung einzubauen. Ja. Ähm, und das sind so die größten. Es gibt noch ein, zwei Universitäten in Europa, vor allen Dingen in England, glaube ich, die sich damit auch beschäftigen. Mhm. Ähm, genau. Und das MIT macht das auch auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, das ist eine gute, eine gute Grundlage, ich glaube wirklich einfach Quantencomputer ähm, bei YouTube eingeben <lacht> und da mal reinschauen so ein bisschen. Da gibt es wirklich äh, gute, gute Repräsentationen, okay. wie das ungefähr grob aussieht. Ja, sehr cool. Also ich glaube, dass das... Und äh, ansonsten ja. sowas wie Harald Lesch natürlich immer mal anhören. Den finde ich sehr, sehr gut. Der mhm. ist ein Physikprofessor, der auch äh, eine eigene Wissenssendung äh, im Deutschen Rundfunk hat und auch auf YouTube unterwegs ist. Und der macht das super gut. Ja, mega cool. Ja, ich meine, wie gesagt, ich werde mich da vielleicht auch
0: mal reinhängen jetzt, weil ich meine, ich hab, ich sitze ja in der Quelle. Das ist ja irgendwie mein Glück. <lacht> Und ja. ich habe ja Physik jetzt auch nicht abgewählt. Mein Bruder studiert Physik. So ein bisschen hänge ich da irgendwie mit drin. Und äh, das, wie gesagt, auch immer noch ganz spannend. Deswegen ist es, glaube ich, aber ganz cool, auch noch mal zu wissen, wo man dann nachher weiter mehr nachlesen kann, wenn man den Bock hat. Und ähm, das finde ich mega cool. Ich finde das sehr cool, dass wir es angesprochen haben. Ich will auch, dass sich da jeder äh, der sich dafür interessiert, weiter dafür interessiert und nachher bei dir vorbeischaut und sagt, ich will diese Arbeit
1: lesen, auf jeden find, Fall. das
0: sollte gewürdigt werden, auf jeden Fall.
1: Also wenn es da irgendwelche äh, Leute gibt, die irgendwie Interesse daran haben, ich bin gerne bereit, darüber mehr zu erzählen, auch was dann mhm. über diesen Podcast äh, hinausgeht. Äh, da können wir gerne mal ähm, ja, schreiben oder was auch immer. Ja,
0: ja, ich meine, spätestens sonst irgendwie über mich, wenn das dann das Interesse da ist und Kontakte genau. oder welche Information auch immer. Aber das geht auf jeden Fall und ähm, ich werde da auf wie wir auch mal reinschauen, weil die Hitze ist doch vorhanden. Und <lacht> ja, auf jeden Fall. jetzt lasst uns noch einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Nämlich diese Frage, du hast sie ganz kurz angerissen. Warum du eigentlich Physik studierst? Finde ich spannend. Hatten wir gesagt, mit Schule. Ja. Und ja. ich hatte auf ein, zwei längeren Autofahrten, die wir mal geteilt haben, als wir damals noch zusammen von der Arbeit nach Hause gefahren sind. Da habe ich das ja auch mal gefragt. Und dazu ja. gesagt Gut, wusste es nicht so ganz in was für eine Richtung, aber Physik hat sie bock, hast du gemacht, hast sie rausgefunden, hast sie angeguckt. Feier ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die Sache, also um das ja. noch
0: einmal ganz du darfst du da gleich sofort drauf eingehen. Nur um das noch zu spezialisieren, ist so ein bisschen vielleicht noch mal jetzt im Umkehrschluss, wenn du jetzt, wo du ja Physik studierst und das fertig machst und irgendwie dabei bist, da mehr rauszufinden. Was würdest du denn heute, ich in Verbindung mit dem von früher sagen, warum eigentlich Physik und was ist da so dein sein Antrieb im ganz generellen und vielleicht auch kompletten Überblick?
1: Mhm. Ähm, ich hatte relativ früh gemerkt, dass es für mich so in Richtung Naturwissenschaften geht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich wirklich gerne beobachte und wirklich gerne ähm, Bücher dazu auch lese, auch schon äh, relativ früh. Mhm. Äh, ich fand total spannend, mich über Vulkane zum Beispiel auch äh, zu informieren und alles Mögliche an, an ja, Erdgeschichte auch und ähm, naja, ebenso Phänomene, die eben in der in der Schule bei Physik mal angesprochen wurden. Ich fand den Atomaufbau schon super spannend und äh, einfach zu verstehen, wie das, was man sieht, so eine der Welt, äh, ja im kleinsten aussieht und voraus das dann jeweils besteht und warum das überhaupt so aussieht. Also warum kann ich auf eine Tischplatte draufhauen? Warum ist die fest. <lacht> Was, was geht da ab? Also ähm, Solche Geschichten einfach. Mhm. Dass, dass, dass man das runterbrechen kann auf einzelne Strukturen, die man erklären kann, die man mittlerweile relativ gut sichtbar machen kann, äh, finde ich unglaublich spannend. Mhm. Ähm, ich habe da auch im Prinzip in der Schulzeit ähm, letztendlich drüber nachgedacht, was ich in der Schule spannend finde und ähm, habe zum Beispiel weniger über, über Fächer nachgedacht wie Psychologie, so Sachen, die in der Schule kaum vorkommen, sondern mich mehr an den Schulfächern selbst orientiert. Hm. Hab dann gemerkt, Mathe ist mir zu abstrakt, ist mir nicht anwendungsnah genug. Also ich wollte schon diesen Bezug zur Welt haben. Ähm, ich fand Versteh Chemie ich dann nicht. auch. <lacht> 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 ich fand Chemie zum Beispiel dann auch zu speziell im Sinne von ähm, ich will nicht einfach nur Sachen zusammenmixen. Das ist natürlich nicht nur, <lacht> aber ähm, das, so hat ja. es sich damals angefühlt. Verstehe ich auch, ja. Ja. Ähm, dann war einfach Physik gerade so die, die Richtung, wo ich am meisten mit anfangen konnte, um eben diesen, dieses äh, Hintergrundverständnis ähm, der Welt ja. irgendwie so ein bisschen herausfinden äh, konnte. Ähm, und letztendlich denke ich auch, geht das ganz gut. Und ich kann es auch auf jeden Fall empfehlen, also wenn, wenn man irgendwie Bock hat zu verstehen, was so die Grundlagen sind, dann ist das Physik schon eine ne gute Sache. Und ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken, <lacht> den ich da jetzt noch finden wollte. Ähm, genau, ich hatte zum Beispiel dann auch darüber nachgedacht, ob ich, ähm, wenn ich bei anwendungsnah bin, ob ich dann so Geschichten studieren möchte wie Maschinenbau oder Informatik. Mhm. Ja. Und das ging mir jeweils nicht grundlegend genug. Also das ging nicht ähm, richtig ins Verständnis der Welt, sondern es ging mehr so in Richtung, ich möchte jetzt irgendwas anwenden. Und das, das war mir erstmal noch nicht, äh, ja, noch nicht klar genug, noch nicht theoretisch genug. Hm. Früher dachte ich auch zum Beispiel, dass ich in die theoretische Physik möchte. Mittlerweile bin ich eben in der Experimentalphysik, also ähm, eben wieder anwendungsnäher. Aber hm. mit Physik natürlich selbst wieder ähm, theoretisch ausgerichtet. Okay, und das ist jetzt auch so dein Fokus, den du weiterverfolgen willst. Genau, also ich möchte jetzt diesen Doktor machen, um ähm, daraus dann beispielsweise in der ähm, in der industrie am ende ähm, weiter forschen zu können weil ich denke dass das mehr meine art ist ähm, wie ich dann am ende arbeiten möchte dass ich sehr grundlegend arbeite immer noch also beispielsweise bei unternehmen die ähm, mikroskopie oder ähm, objektive oder andere eher technische und eher ähm, wissenschaftliche Instrumente herstellen. Mhm. Also ich möchte einerseits diesen diesen Physikbezug dabei haben, aber auch gleichzeitig einen Anwendungsbezug. Also ich finde, ich fotografiere sehr gerne und ähm, finde einfach auch Kameratechnik zum Beispiel sehr spannend. Also ich kann mir auch vorstellen, so in die Richtung zu gehen und da dann was zu entwickeln und mhm. ähm, Neuerungen irgendwie zu erschaffen. Und das finde ich mhm. mega cool, diesen kreativen Prozess da auch da drin zu haben, dass man nicht nur ähm, sozusagen die Forschung selbst macht, sondern auch ähm, daraus was kreiert, was Leute cool und spannend finden mhm. und ähm, benutzen möchten, was auch eben nicht erst in 300 Jahren relevant mhm. wird, sondern am besten möglichst bald. Das finde ich wichtig. Ja, und da ist einfach dann die Produktentwicklung, glaube ich, für mich eine, eine
0: gute Richtung. Ja, spannend. Ja, ich meine, es klingt ja voll danach. Also ich meine, das, was man irgendwie so von von Grund auf erstmal sich anzugucken, wie funktionieren die ganzen Dinge, um es dann nachher auch irgendwie griffbereit zu machen und für die Welt anschaulich und vielleicht benutzbar, ist ja ein sehr schöner und umfassender Weg. Also so sehe ich das irgendwie und das ja. äh, verstehe ich dann auch dahinter oder darunter. Wenn du sagst, das ist gerade geht irgendwie ein bisschen so um die Tischplatte und letztlich halt um den Mikrochip, aber doch dann irgendwie wieder vielleicht später mal um den Computer oder eine Kamera. Und es ist halt so dieses von kleinen Aufbauen, was ja dann auch Komplexität da reinbringt und es halt nicht zu abstrakt macht und trotzdem sehr vielfältig, so wie ja. ich das verstehe. Ja, genau. Und du hast was sehr Cooles gesagt, nämlich, und das ist auch so die eine, die eine Qualität, als hättest du nur eine, jehe. Yeah. <lacht> die, äh, die ich immer sage, die dich so auszeichnen ist, so, wo du gesagt hast, äh, Physik ist irgendwie, hat viel mit Beobachtung zu tun und du beobachtest gern. Und es ist immer so ein bisschen das, was ich immer gesagt habe, wenn ich mich irgendwie selber ordnen will, dann gehe ich zu Johnny und dann redet man. Danach denkt man sich ja alles klar. Irgendwie passen jetzt die Dinge wieder zusammen. Und dieser Punkt <lacht> mit dem gerne beobachten ist vielleicht auch ein, eine weitere Brücke zur nächsten Frage, nämlich was ich sehr spannend finde, was ich mich glaube ich auch noch nie so richtig, was ich noch nie so richtig gefragt habe, ist, was kann Physik uns eigentlich beibringen? Vielleicht auch alltagsnah.
1: Das ist natürlich eine riesige Frage. Also Physik macht sehr viel im Hintergrund. Wenn man jetzt sich anschaut, was so die aktuellen Techniken angeht, zum Beispiel, was jetzt die, also die Ortung zum Beispiel über GPS angeht, was hm. ähm, die ganze Technik im Haushalt so angeht. Das geht alles nur, also ne, dadurch, also dass, dass du Lampen benutzen kannst, ähm, geht deswegen, weil jemand gesehen hat, wie man Licht erzeugen kann, ja. mit verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Methoden. Das sind so Geschichten, die wären ohne Physik nicht da. Also es gibt eine ganze Menge an Einfluss auf unser alltägliches Leben durch Physik. Mhm. Ähm, die Denkweise selbst ist sehr, sehr stark darauf gerichtet, viel zu hinterfragen, also ähm, ja. möglichst logisch zu denken und möglichst strukturiert an Probleme ranzugehen, um dann Lösungen zu entwickeln, die für alle nachvollziehbar sind, hm. wenn möglich und auch unabhängig von der Person sind, die diese Entwicklung gerade, oder diese hm. Entdeckung gerade gemacht hat. Die muss also reproduzierbar sein. Hm. Sie muss von anderen Menschen irgendwie nachvollziehbar sein können und am besten im eigenen Labor sozusagen nach gebaut werden können. Hm. Ansonsten ist eine, ähm, ja, eine Erkenntnis nichts wert. Wenn sie nur vom Subjekt abhängt, ist es keine physikalische Gesetzmäßigkeit. Ja. Physikalische Gesetzmäß Gesetzmäßigkeiten gelten für alle, zu jeder Zeit, zu jedem Ort, an jedem Ort. Hm. Und wenn du jetzt sagen,
0: also wenn jetzt irgendwer fragen würde, hey, pass auf, ich studiere jetzt Physik und äh es gibt irgendwie so eine, eine Sache, wo du sagst, das ist also ist es das Beobachten, ist es dieses Strukturieren, ist es einfach, das, sich aus dem Prozessfeld rauszuziehen und zu sagen, wir als Physiker basteln im Hintergrund und alle Leute profitieren davon letztlich. Oder ist es die Kombinatorik, kann man das so einfach sagen, weil es ja sehr, sehr viele Einzelteile sind, die jetzt da zusammenkommen.
1: Also letztendlich, wenn ich wenn ich mit jemandem sprechen würde, der sich überlegt, ob er Physik studieren möchte oder nicht, würde ich schauen wollen, ob er dafür eine Leidenschaft entwickeln kann, sich mhm. in Themen einzudenken und ähm, danach Lösungen suchen zu wollen und mhm. zu verstehen, was dahinter steckt. Wenn mhm. jemand diesen Antrieb zeigen kann, ist er genau richtig in der Physik. Also wenn sich jemand hinsetzen kann und ein Problem so lange von verschiedenen Seiten betrachtet, immer mal wieder irgendwie so ein bisschen dran drum arbeitet und guckt, dass er das irgendwie zurechtbiegen kann und sich so da reindenken kann, dass es für ihn verständlich wird, mhm. dann wird er auf jeden Fall gut durchs Physikstudium kommen. Mhm. Es geht meistens nicht darum, wie viel Vorwissen man hat. Jeder, der von der Schule ins Studium startet, hat im Prinzip kein Vorwissen. Mhm. Ähm, und so sind die äh, Vorlesungen auch aufgebaut, dass man komplett bei Null startet, was dann auch eben gerade Null ist. Also wir haben zum Beispiel ähm, bei Mathe erstmal angefangen mit, was sind eigentlich Zahlen? Mhm. So. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr grundlegend. Ähm, ähnlich äh, startet man auch mit der Physik bei Newton damals im 17. Jahrhundert. Mhm. Also man kommt dann langsam in, immer näher an das, was jetzt gerade so Stand der Physik ist. Ähm, also man braucht kein Vorwissen, sondern man sollte einfach Interesse daran haben, wie viel, äh, wie, wie alles zusammenhängt und daran Lösungen dafür zu finden, was an Aufgaben einfach auf einen zukommt. Ähm, das ist so das, das große Ding. Also man muss wirklich Bock haben, sich da viel mit auseinanderzusetzen, weil das sehr viel Zeit am Anfang in nimmt und mhm. auch immer noch tut. Also bei dieser Maßarbeit zum Beispiel ähm, ist es so, dass die ein Jahr lang geht ähm, und man dann, also mhm. in der Experimentalphysik eben sehr lange ähm, im Labor steht, Experimente macht und ähm, diese erstmal vorher entwickelt, also guckt, dass man eine Idee hat, was man machen möchte, mhm. die dann versucht umzusetzen, die Umsetzung dann testet und darüber dann am Ende schreibt. Dementsprechend dauert es lange ähm, und man ist in einer Arbeitsgruppe mit ähm, anderen Doktoranden und Doktoren und Professoren, also man arbeitet immer in einem Kollektiv am Ende. Äh, es ist kein Einzelkämpfersport sozusagen, also da muss man schon wirklich äh, Bock drauf haben, auch sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, mhm. was auch im Studium schon absolut sinnvoll ist und ähm, das Ganze einerseits angenehmer macht und auch deutlich ähm, ja schneller und einfacher letztendlich. Also mhm. ich kenne kaum Leute oder keinen, glaube ich, der komplett alleine durch Studien gegangen ist. Ja. Die ganzen Aufgaben werden immer in Gruppen gerechnet, immer mit mindestens zwei Leuten abgegeben. Die Praktika werden immer zusammen gemacht. Also es gibt da einfach so einen ähm, so Teamgeist, äh, der notwendig ist und in den man so ein bisschen reinkommt, auch wenn man jetzt sich so einen klassischen Physiker vielleicht nicht unbedingt als sozial kompetent vorstellt. Hm. Das weiß ich nicht. Das ist also so ein, so, ein, so ein Vorurteil beispielsweise, dass da ähm, jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Und das würde ich zum Beispiel, ähm, dem würde ich auf jeden Fall widersprechen. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie. Feldmarkt
0: das dann auch irgendwie kontrovers klingen, aber wenn man das mal runterbricht, was du vorhin gesagt hast, über das Problemlösen in der Physik, würde ich sagen, wenn ich das runterbreche, wie wir Probleme bei uns in der Beratung oder der Kommunikation lösen, ist es halt genau das Gleiche. So, es ist halt deswegen in meinem Verständnis definitiv eine sehr, 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 sehr gute Grundlage, um diese Social Skills überhaupt erstmal aufzubauen. Und wir ja. haben da ja schon, wir haben da ja schon viel drüber geredet, so dieses, ich finde es das perfekte Beispiel dafür, das Psychologiestudium, was ich angefangen habe, fängt mit Logik an. Die Frage ist, warum fängt man mit Logik an? Und wir beide sind uns sehr einig, dass wenn man argumentieren will, Logik grundlegend einfach erstmal wichtig ist. Ja, Philosophie meintest du, ne? Du hattest gerade, glaube ich, Psychologie. Oh, Psych gehört, ja, so. genau, Philosophie, ja, genau. Ja. Ja, gut, dass einer hier immerhin zuhört. <lacht> und, <lacht> nee, und die Sache ist, dass ich jetzt bei Physik, wie auch jetzt in der sozialen Arbeit, das Gefühl habe, dass es da auch immer diesen einen Punkt gibt, an dem er erstmal sagt, gut, darauf bauen wir erstmal auf, das ist grundlegend notwendig. Ja. Aber wenn man das runterreduziert, jetzt mal auf Social Skills und wie man Probleme bewältigt oder im Leben, hier seinen Erwartungswert maximiert, haha, ne, Zufall, dass mhm. es jetzt vielleicht auch darum ja. geht, ja. nee, dann ist es halt irgendwie so, dass, dass in meinem Verständnis das Problem erstmal zu beobachten zu verstehen, was dahinter ist, es irgendwie vielleicht auch messbar zu machen, dann lass es halt bei Menschen Gefühle sein, fühlbar, emotional ja. irgendwie ja. mitzubekommen. Dann vielleicht auch reproduzierbar, dass man überhaupt darüber reden kann, um nachher vielleicht eine Lösung für dieses Problem zu finden, die ja. möglicherweise so nachhaltig ist, dass man danach dieses Problem nicht zehnmal wieder aufs Neue hat. Ja. Dann ist das ja irgendwo eine Grundlage dafür, Social Skills zu entwickeln. Und das ist ja. so ein bisschen diese Frage, so ob Physik da vielleicht auch auf einer abstrakten Ebene, keine Frage, definitiv was mit an die Hand geben kann, weil diese Art der Haltung, auch die man da entwickelt, man unabhängig von der Naturwissenschaft, halt schon gut ist und wertvoll und sehr präzise. Also ich glaube, ja, genau. dass das ja viel mit sich bringt. oder Also wie siehst du das, wenn, wenn ich jetzt hier meinen Monolog mal beenden darf?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Ding bei der Physik ist natürlich, dass, ähm, dass die allgemeine Sprache da einfach Mathematik ist und mhm. das so das Problem ist, warum warum es von außen schwer nachvollziehbar ist zum Teil. Hm. Ähm, weil das eine Sprache ist, die in, im Alltag nicht wirklich viel benutzt wird. Ja. Ähm, und man dann gar keinen... Also es oft schwierig, ist, da einen Zugang zu kriegen. Ja. Ähm, wenn man sich da so ein bisschen mit auskennt, ist Physik auch schnell gar nicht mehr so verrückt. Und es ist halt eine, eine große Kunst, das, was dann mit der, mit der Mathematik ausgedrückt werden kann, auch in Sprache auszudrücken. Hm. Und wenn das hm. funktioniert dann ist eben auch äh, wieder allgemein verständlich. Und das zum Beispiel ja. macht der Harald Lesch einfach sehr, sehr gut. Der muss ja. dir keine Formel hinschreiben und du hast trotzdem sehr gut verstanden, worum es geht. Ah, ähm,
0: verstehe, ja. Das macht er einfach sehr, sehr vernünftig. Also du selbst hattest ja auch mal eine Podcast-Idee. Wäre das irgendwie auch so ein Thema, wo du sagen würdest, wenn man es denn den Menschen dann mal irgendwie nahe bringt, dann vor allem auf so eine Art und Weise, wo man eben Zahlen in mit Sprache oder in Sprache umwandelt oder es irgendwie so verständlich wie möglich darüber
1: macht. Ja, also ich bin da ja. selbst so ein Typ, ich würde das versuchen, mit Bildern ja, darzustellen, okay. weil ich weil ich es einfach total gut finde, sich ein Bild von Licht zum Beispiel anzugucken, von einem mhm. Lichtteilchen, was irgendwo durch die Gegend fliegt. Das ist halt vielleicht immer noch ein Modell, aber es ist was, wozu man einen Bezug kriegen kann, ja. ähm, anstatt dann eine Formel einzuschreiben. Mit einer Formel kann kaum jemand was anfangen. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Aber ein Bild zu sehen. Und zu sehen, wie irgendwas genau aussieht und wo irgendwas genau lang fliegt, ist relativ gut noch machbar. Ja, verstehe. Ähm, deswegen hatte ich, habe ich so, eine, so, so ein bisschen im Hinterkopf, dass es ähm, als Austausch zwischen Wissenschaft und Allgemeinheit sozusagen ja. äh, wirklich sehr spannend wäre, da einen Instagram-Kanal zu machen ja, oder ja. ähm, YouTube-Geschichten, wie zum Beispiel bei der Mai. Ähm, die jetzt mittlerweile auch bei ähm, bei der ARD eine Wissenssendung macht, hm. die ist YouTuberin, Chemikerin, ähm, und hat da ihren Doktor gemacht und äh, macht wirklich coole Sachen, also nimmt so Alltagsgeschichten auseinander und äh, betrachtet die aus Sicht einer Chemikerin. Ja, ja. Und sowas finde ich einfach sehr, sehr schön, weil das, ähm, weil das zu so total guten Überlapp zwischen Allgemeinheit und Wissenschaft gibt, der sonst relativ schwierig ist. Ja, also wie viel wie viele wissenschaftliche ähm, Studien sieht man so in der Allgemeinheit. Meistens so Geschichten wie das und das ist jetzt auf einmal krebserregend, das und <lacht> das ist auf einmal nicht mehr krebserregend ähm, und ansonsten kaum was anderes. Oder
0: dass halt irgendein neues Teilchen gefunden wurde, wo niemand weiß, wo es ja. herkommt.
1: Ja, genau. Sowas, sowas kommt manchmal noch vor in der Physik ja. natürlich, aber ansonsten hört man relativ wenig aus der Physik, äh, einfach ja. weil die Medien da relativ leise sind. Stimmt. Ähm, ja. Und am ehesten kriegt man sowas noch mit, wenn ähm, zum Beispiel jetzt Intel verkündet, dass sie von einer 12-Nanometer-Fertigung auf eine 7-Nanometer-Fertigung <lacht> gegangen sind. Ja, das, ja. das hört man vielleicht noch, aber das ist ja schon sehr, sehr speziell. Aber im Prinzip, das, das sind dann sozusagen so die Ingenieursleistungen, die ähm, die Physik mit einbeziehen. Ja. Und ansonsten hört man relativ wenig davon. Und Bestimmt. das fände ich eigentlich ganz cool, wenn, wenn da eine Sprache verwendet werden kann, wie zum Beispiel Bilder die Leute einfach direkt anspricht und wo man direkt sieht, okay, ja, das hat sich jetzt gerade verändert, das und das ist die Erklärung dafür und, ach Mensch, ja, jetzt habe ich gerade wieder einen Regenbogen gesehen, jetzt weiß ich auch, wie der funktioniert, was dahinter dann passiert sozusagen. Also sowas ja. einfach. Das äh, finde ich, find ich wirklich spannend, äh, wenn da mehr Projekte an den Start kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte mich
0: dann irgendwie äh, bei Podcasts anscheinend ein bisschen versteppt, sondern es ging ja um Instagram und Bilder und das ist ja auch irgendwo deine Schnittstelle zwischen Physik und vielleicht dem Hobby Fotos machen, ja, genau. sondern dann eben das darzustellen und einzufangen. Ja. Klingt für mich mega cool und wie gesagt, ich äh, hoffe, dass es an den Start kommt und wenn dann, äh, es dann mal da ist, dann wird der nächste Podcast reingeschallert, wo das dann alles
1: vorgestellt wird. Genau, ja, wir haben, wir haben sogar äh, von der Arbeitsgruppe aus eine äh, Facebook-Seite, glaube ich, aber die ist, die ist sehr schlecht gepflegt, also hm. da, da ist in, im Prinzip noch nichts gemacht worden. Deswegen kann ich dir auch nicht empfehlen. Es also, ja. muss das irgendwas belebt werden noch. Ja, auf jeden ja, Fall. Da geht noch mehr. Ja, geil. Okay,
0: jetzt ähm, habe ich noch zu dem Physikthema tatsächlich noch eine andere Frage. Ich habe jetzt gerade überlegt, äh, es gibt noch eine Physikfrage, danach ist das eher so ein bisschen noch mehr auf deine Persönlichkeit zugeschnitten und vielleicht wird das ja. dann so ein zwei teile ding dass ich einmal sage, gut, einmal über Physik reden und so das mit einem Kumpel und dann einmal mit einem Kumpel Physiker über Mensch sein und den ganzen Kram reden. Ja. Ähm, mal gucken, wie wir das dann jetzt gleich aufsplitten. Aber die Frage, die okay. jetzt erstmal noch kommen soll, ist, ähm, gibt es irgendwie einen Spruch, eine Formel oder irgendeine Erkenntnis, wo du jetzt nach deinen ein, zwei, drei Minuten, die du dich mit Physik beschäftigt hast, sagen würdest, das hat mich nachhaltig äh, geprägt und wo würdest du sagen, das war weltbewegend, inspirierend, keine Ahnung. Was hat äh, dich da verändert? Gab es da eine Sache? Ich muss musst drüber
1: nachdenken. Ähm. Also ich bin nicht so der Typ, der sich ähm, viele Vorbilder nimmt oder viele ähm, viele Leitbilder in dem Sinne hat. Hm. Ähm, aber ich habe relativ früh mich schon mit ähm, mit Relativitätstheorie auseinandergesetzt, weil ich es total verrückt fand, dass nichts schneller sein kann als Licht. Und ähm, dann fand ich den Spruch, alles ist relativ, einfach sehr, sehr gut. Mhm. Und den würde ich dann halt nicht nur... Also, es kommt immer auf die Sichtweise an, sozusagen. Es kommt immer ja. darauf an, in welchem Bezugssystem man guckt. Das ist dann so die Sprache der, der Physik da wieder. Ähm, ja. Wenn ich von außen auf einen Zug schaue, und da macht jemand das Licht drinnen an, und dieser Zug fährt mit Lichtgeschwindigkeit, was sehe ich dann? Solch, solche Gedankenexperimente waren dann, waren dann in so einem Buch, die auch schon relativ, ähm, relativ direkt anschaulich waren. Also wenn jemand, also wenn ein Zug, von mir wegfährt und jemand macht in meine Richtung ein Licht an und dieser mhm. Zug fährt mit Lichtgeschwindigkeit. Das Licht breitet sich auch wieder mit Lichtgeschwindigkeit aus. Ist es dann bei einer Geschwindigkeit von Null? Also hebt sich das gerade auf oder sieht man dann also nichts oder was passiert dann? Und mhm. die Relativitätstheorie sagt dann, man sieht trotzdem Licht, weil sich das Licht relativ zu mir mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Okay, ja, das habe ich jetzt auch nicht so vor. Also ich, hätte,
0: ich verstehe das dass es irgendwie der Fall ist, aber warum, ist wahrscheinlich ist das einfach zu sagen. Also einfach nur, äh, weil das, weil dieses Gesetz. Ja, da so muss man dann so ein bisschen
1: in die, in die Relativitätstheorie reingucken. Aber was dann eigentlich passiert, ist, dass die Wellenlänge des Lichts verschoben wird. Das ist so ein bisschen das, was man auch hört, wenn ein Krankenwagen auf einen zufährt oder von einem weg. Das dann wird das, die Wellenlänge ja. des Schalls verändert. Der Doppler-Effekt, ne? Genau, ja. ja, das ist der Doppler-Effekt, richtig. Mhm. Ja. Dann hörst du es halt mit einer anderen, also heller, wenn es auf dich zukommt, dunkler, wenn es von dir wegfährt. Okay. Und im Prinzip ändert sich die Farbe des Lichts, wenn es dann aus diesem Zug gestrahlt wird. Ah. Ich hatte irgendwann, ich, wo du
0: gerade angefangen hast, davon zu reden, hatte ich irgendwie so ein Bild vor Kopf, vom. Halt, ich kann auch schon nicht mehr reden, zu langer <lacht> Tag, <lacht> hatte ich ein Bild äh, vor Augen oder im Kopf vor Kopf, haha. Nee, das äh, wenn zwei Züge ineinander vorbeifahren, auch glaube ich mit Lichtgeschwindigkeit und Ausnahm zu Uhr hängt. Ja. <lacht> Ob man dann irgendwie sieht, dann irgendwie habe ich. Also was ich im Kopf habe, ist, dass die Uhr dann irgendwie stehen bleibt, gefühlt, oder ist wie so aus. Es kann auch ja Quatsch sein. Ich hatte nur von ihm so ein Experiment mal gelesen oder gehört oder was auch immer, aber gibt es da auch irgendwie sowas in die Richtung? Ist es dann ja. wahrscheinlich das mit dem Licht eher oder wie sich dann eben Zeit in der, in dieser Art und Weise verändert oder keine Ahnung, ich, ich ja. bin da
1: voll auf dem Holzpfad. Ja, das aber ist fällt. dann die Zeitdilatation, nennt man das, also ah. die Zeit ähm, ist eben auch relativ davon, in welchem Bezugssystem man sich aufhält, also ob man sich gerade mitbewegt oder ob man von außen drauf guckt, ah, okay. sieht das von außen anders aus, da gibt es auch diese, diese typischen Experimente mit, ein Zwilling fliegt mit Lichtgeschwindigkeit zu einem anderen Planeten und kommt am Ende nach 30 Jahren wieder zurück. Und ist nur 30 Jahre gealtert, wie alt ist sein Zwillingsbruder auf der Erde und der ist schon seit 300 Jahren tot, weil da die Zeit anders <lacht> vergangen ist. Ah, ja, sowas, ja. 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 Also solche, ähm, solche Gedankenexperimente kann man durchführen und daran veranschaulichen, dass ähm, diese Relativitätstheorie eben aussagt, dass sich Zeiten und auch Längen äh, anders verhalten, je nachdem wie schnell man sich bewegt. Das merkt man im Alltag nicht, <lacht> ja, weil... Weil, weil wir alle so langsam sind. Ja. Also längst nicht in Richtung Lichtgeschwindigkeit gehen. Erst wenn man dahin geht, ist das was, was man bemerkt. Mhm. Aber dann wird es eben relevant. Deswegen muss man diese extremen Beispiele nehmen, wie ein Zug fährt mit Lichtgeschwindigkeit. Das ja. wird natürlich, natürlich ja, so ein Guter Zug, ja. Ne? Ja, genau. ICE Max oder heißt, so. Oder?
0: <lacht> ja. Einfach mal aufdrehen. Ja, aber okay, also ich meine, das ist alles, real, also das ist alles.
1: In dieser Theorie zusammen, in der Theorie zusammenzufassen. Genau. Ja. ja, ja, richtig. Und das ist eben dann noch die äh, spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Ähm, da gibt es dann noch eine allgemeinere Form von, die ja. noch abgefuckter ist von der Mathematik <lacht> her, ähm, die ich mir auch noch nicht angeguckt habe. Also da gibt es dann extra Vorlesungen in der, im Master zu. Ja. Ähm, die dann eben noch die Gravitation mit reinnimmt. Also dann entstehen ja, okay. sowas ja. wie schwarze Löcher und dann mhm. gibt es sowas wie Gravitationswellen, was man vielleicht jetzt mal gehört hat in den Medien, was entdeckt wurde, also wo, ja. es, wo es Experimente zu gab. Ähm, solche Geschichten kommen dann durch die allgemeine Relativitätstheorie noch dazu. Ja, ja stimmt.
0: Da gibt so viel kranken Shit.
1: Also auch irgendwie ist ja, ich meine, gut, im schwarzen
0: Loch wird ja auch alles zusammengepresst auf relativ kleinen Raum. Aber es ist ja. ja auch irgendwie so, wenn man wenn es da durchschaffen würde, ist ja immer auch die Frage, wie kommt man von... Punkt A zu Punkt B, weil es ja möglich ist, dass es irgendwo anders sozusagen wieder den Ausgang gibt oder sowas. Ja, so
1: Wurmloch-Geschichten, genau. Ja, genau. Und äh, ich meine, wie das alles funktioniert, so ist das so, hä? Ist das, das ist natürlich auch was, was man super aufstellen kann als Theorie. Und das ist sehr schwer nachzumessen. Ja. <lacht> weil niemand so, das mal eben ausprobieren fliegt kann. Fliegt halt niemand eben mal rein so und kommt dann genau. wieder raus. Ne? Ja, ja. ja, deswegen, das sind, das sind jetzt nicht unbedingt so die Sachen nicht so die Modelle, mit denen man bestätigen kann, dass die Relativitätstheorie gute Voraussagen macht. Allgemein, ganz allgemein, kann man in der Physik keine Beweise führen, wie man das in der Mathematik kann.
2: Mhm.
1: In der Mathematik, wenn du einen Beweis geführt hast, ist er gültig und ist für alle Zeiten gültig. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass das richtig ist, wenn mhm. er richtig geführt ist, dieser Beweis. In der Physik kannst du nur Theorien aufstellen und sie widerlegen. Mhm. Du kannst nicht sagen, das, was ich hier jetzt gerade entwickelt habe, ist die endgültige perfekte Lösung für das Problem. Mhm. Man erzeugt immer nur Modelle, die letztendlich widerlegt werden können. Also wenn irgendein Experiment durchgeführt wird, was eine Theorie widerlegt,
0: Fals das, falsifizierung diese,
1: halt, ne? ist das eben oh. eine falsifizierung. Genau, dann mhm. ist dieses Modell lückenhaft und dann muss ja. man am besten ein neues, also sollte man am besten ein neues Modell dafür ja. entwickeln. Das passiert auch immer wieder. Also das, was wir jetzt gerade an Modellen haben für die Physik, das, was wir jetzt gerade als Verständnis haben, wird in vielen Bereichen nicht die langfristige endgültige Version sein. Also ja. ich, da wird immer wieder Sachen geben, die sich verändern. Alles ist relativ, sozusagen. <lacht> das sind <Ja>. immer wieder. <lacht> genau. Also es, es gibt ja. es gibt da keine keine Modelle, die wahrscheinlich jetzt schon das endgültige Bild zeigen. Ah, ja, verstehe. Das ist dann so ein bisschen so die diese Suche nach der Weltformel, wenn man so die die Physik da weiter sich anguckt, dann ist das so ein Thema, was total aktuell ist, wo Leute nachforschen, dass man alles auf ein wirklich, wirklich perfektes Modell zurückführen kann. Und das gibt es momentan noch nicht von der Welt sozusagen. Also von der ganzen, ah. äh, vom ganzen Kosmos. Ja,
0: ich meine, das ist irgendwie spannend, weil ich jetzt gerade auch, wenn ich über so abgespaced Experimente nachdenke, denke ich halt immer, dass irgendwie die Physik dabei ist, den verrücktesten Shit rauszufinden. Und das ist ja wahrscheinlich Bein auch ich, immer, ja. also wahrscheinlich ist es, das ja auch irgendwo, also irgendwo will die Physik natürlich irgendwie alles rausfinden, was so rauszufinden ist, wenn man denn wenn man denn so will, aber es, es fängt ja mal irgendwie ganz woanders an und erstmal muss ja Step by Step von ne, unten nach oben das Ganze aufgebaut werden, dass ja. da mal irgendwer, wenn mal irgendwas ins schwarze Loch
1: geschickt wird und irgendwo wieder rauskommt und auch ja. wieder zurückkommt. Ja, das wird halt nicht ja. funktionieren, weil ja. im schwarzen Loch halt nichts mehr rauskommt, ja, aber genau. ja das muss man halt auch erstmal testen können
0: genau ja genau ja das klingt halt immer alles so riesig aber wenn du jetzt erstmal also ja. ich meine deswegen ich finde das auch sehr spannend wenn du gerade sagst so die relativitätstheorie dass sie da doch irgendwie auch einen Rahmen zieht und erstmal mhm. so ein paar genau. Größen halt absteckt wo man sagt das und das passiert da und da und da werden sie halt anders gebogen länger gemacht oder wie auch immer ja. damit das irgendwie also der zwilling dann halt alt wird und der andere halt jung bleibt wo das ja. herkommt, das ist ja schon so ein riesiges Feld irgendwie. Auch mega spannend. Ich finde das auch ein riesiges Thema. Ich hatte ja wie <lacht> das mit meinem Bruder ein, zwei, dreimal auch mit diesen Themen zu tun. Die erschlagen ja einen ja so schnell, was ja immer so ein Physikding ist. Genau. Ich, glaub, ich das nach außen das erstmal alles so riesig wirkt und letztlich es sich auch aus Teilen zusammensetzt, die man ja. erstmal wieder verstehen muss. Genau, das, ähm,
1: ist, das wirkt dann erstmal wie so eine Wand, durch die man nicht durchkommt und wo man vielleicht das Gefühl kriegt, das gar nicht zu verstehen und ja. dann ist eigentlich nur cool zu merken, dass man versuchen kann, die richtigen Fragen zu stellen, um dann wieder das zu verstehen, was man nicht verstanden hat. Also wenn man irgendwo mhm. merkt, jo, diese Stelle, da bin ich irgendwie hängen geblieben, an der bin ich raus, dann danach eine Frage zu stellen ist wirklich das Beste, was man machen kann, wenn man mal mit einer Person spricht, die da ein bisschen mehr Ahnung hat. Ja. Deswegen zum Beispiel bin ich ein absoluter Fan davon, sehr viele Fragen zu stellen <lacht> Leuten im Praktikum beizubringen, dass sie vernünftige Fragen stellen ja. und verstehen, an welcher Stelle sie nicht weiterkommen. Das ist, glaube ich, so erstmal der erste schwierige Schritt, dass man versteht, okay, das und das habe ich noch nicht verstanden, da muss ich nur mal nachhaken. Ja, witzig,
0: ja, Social Skills und so. Ne? In der Beratung geht es darum, dass man den Leuten beibringt, dass sie sich selber diese Fragen stellen und was für Fragen und so. Und ja. in der Physik musst du halt auch erstmal lernen, welche Fragen du überhaupt in den Raum stellst, damit du vielleicht irgendwelche Theorien früher oder später erforschen darfst genau das ist halt also irgendwie ich meine die Schnittstellen sind ja da darüber brauchen Fall. wir ja nicht streiten wo wir gerade bei den bei den Fragen sind die man sich in der Physik stellt ist es ja oftmals so dass wo wir jetzt auch schon Social Skills wieder zugezählt haben oder was auch immer bei der Physik noch mitkommt ist es ja trotzdem so dass nach außen erstmal Physik wie wir es gerade auch schon gesagt hat nach dieser riesenwand sich anfühlt und sich anhört ja, und die genau. Leute abgeschreckt sind. Und da haben wir auch schon drüber geredet, so dass man, <lacht> weißt du, dann fängt der eine, ich fange vom, vom Pokern an und Leute sagen, hm, okay, interessiert mich nicht. Vollkommen okay. Andere Leute sagen bei Physik so, ha, habe ich in der Schule abgewählt, interessiert mich nicht. Vollkommen okay. Trotzdem, vielleicht ist es ja auch eine schöne Art und Weise, die Leute in so ein Thema reinzuwerfen, wenn man wüsste, was da eigentlich auf einen wartet und gar nicht so diese Mauer so riesig ist. Ja. Und vielleicht hast du jetzt ja so ein, eine kleine Idee, einen kleinen Einstieg oder eine Art und Weise, eine Haltung, wo du sagst, so kann man Physik auch gegenübertreten und vielleicht einen besseren, ähm, eine bessere Art und Weise bekommen, einfach sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es doch gar nicht so riesig ist oder wo man anfangen kann, sowas wären deine, weil deine Tipps in Richtung Physik, vielleicht sich nochmal umzuhören, falls man doch irgendwie Bock drauf hat oder denkt, hm, könnte was sein.
1: Also letztendlich will ich darüber nachdenken, was gibt es, was ich immer schon mal cool fand, sowas wie Warum gibt es eigentlich Sternschnuppen? Warum gibt es eigentlich eine Polarlichter? Warum gibt es hm. äh, einen Regenbogen? Irgendwas, was man in der Natur mal gesehen hat, ähm, sich anzuschauen und zu fragen, warum gibt es das? Und dann vielleicht sogar zu versuchen, nachzuschauen, ob es dafür eine Erklärung gibt. Mhm. Bei sowas wie Polarlichtern auf jeden Fall. Natürlich gibt es da ganz viele Erklärungen zu. Ähm, und dann zu versuchen, okay, was ist jetzt eigentlich die Ursache? Woher kommt das jetzt eigentlich? Also was ist da so der, der Effekt, der dahinter steht? Ähm, einfach weil ich selbst das total spannend finde und ich glaube, dass es unglaublich viele Fragen gibt, die Menschen sich stellen, wo sie entweder fragen, woher kommen wir? Also warum gibt es uns auf diesem Planeten? Mhm. Woher kommt dieser Planet? Auch das ist ja eine Frage, die über Physik ähm, zum Teil beantwortet werden kann. Wie kommt überhaupt dieser ganze Raum hier zustande?
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, eine grundlegende Frage, die sehr, sehr viele Menschen bewegt. Und da sich dann einfach anzuschauen, was was, was da an physikalischen Möglichkeiten dahinter steckt, ist, glaube ich, ein sehr einfacher Zugang. Ja. Dann vor allen Dingen viel nach, also ich persönlich würde viel nach Bildern gucken, viel nach, nach Eindrücken, die ich sofort verstehen kann. Ja. Nicht nach, nach langen Texten, nicht nach, nach langen Büchern, sondern erstmal nur so ein, eine schnelle Faszination irgendwie zu verstehen.
0: Ja, ich voll, also voll. Ich meine, gerade, da gibt es bestimmt auch bessere und schlechtere Beispiele, aber wie oft, wenn wir über Physik reden, wie oft reden wir über Zahlen oder Mathematik? Genau. Ja. So halt irgendwie nie so richtig. Oder mal, du zeigst mir mal ein Diagramm oder mal, welche Parameter man irgendwo verändert. Ja. Aber unterm Strich, wenn man erstmal über Physik reden will, gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die auch da versuchen. Dinge, die erstmal sehr kompliziert zu errechnen sind oder nachzuprüfen sind, erstmal nur zu erklären, mhm. macht ja schon viel vom Kuchen aus. Und ähm, ich denke, dass das halt definitiv auch ein Weg ist, mit Physikern zu reden. So, man, das geht ja auch, wenn man denn sich für Physik interessiert, definitiv ein guter ja, Weg absolut. ist, weil es ja. dadurch halt viel nahbarer wird.
1: Ja, und ich denke, dass ähm, wenn wir jetzt darüber reden, dass sich jemand überlegt, hey, ich möchte mal mit dem Physiker reden wo geht er dann hin? Also was ist genau. so die erste Anlaufstelle. Und ich glaube, ja. da gibt es gar nicht so viele, weil das nicht so mitten in der Gesellschaft irgendwie stattfindet, sondern, keine Ahnung, letztendlich ja. sind sogar diese, diese Universitätsgebäude immer am Rand der Stadt, weil es halt Platz ja. braucht. Also es ist halt wirklich, wirklich nicht so einfach zu, äh, zu erreichen und da so einen Kontakt herzustellen.
0: Ja. Obwohl uns das mal jederzeit umgibt, ist es irgendwie so ein Ding, was dann doch nicht so den Anklang findet oder ja. jetzt nicht den größten Kreis Natürlich gibt es jede Menge Leute, die sich dafür interessieren, aber halt auch viele, die erstmal denken, äh, bitte nicht.
1: Genau. Ah.
0: Ja. ja, mega cool. Ja, ich bin äh, gespannt. Vielleicht <lacht> kriegen wir jetzt ja ein, zwei, drei Rückmeldungen, dass gesagt wird, doch, Physik, geil, will ich rausfinden. Ja. Rede mit uns, Physiker, Mensch, rede mit uns. <lacht>
1: ja, ich ja, bin geil. auf jeden Fall da sehr, äh, sehr offen, da was äh, zu erklären und ja. In der, Nachfragen stehen gerne Instagram auch dann Account. ja genau dann gerne dann er. auch äh, einzelne ähm, Sachen genauer zu erklären und mit Links dann zu verweisen und so weiter ja
0: ja genau jetzt kommen wir auch schon zum ersten kleinen Abschluss zum kleinen Cliffhanger sozusagen äh, für <lacht> den ersten Teil des Interviews jetzt ich glaube wir nennen es doch jetzt Interview ähm, einfach weil es jetzt eher um das Physikstudium ging und das, das physik Physikdasein an sich und der ganze Erwartungswert-Quatsch kommt dann jetzt noch, den ich in meinen Podcast folgen ganz gerne auch noch ähm, ausbreiten will und ausreden will. Darum geht es dann vor allem ich glaube auch in Bezug auf Jonas in der nächsten Folge, wenn wir dann noch mal von Kumpel zu Kumpel quatschen und über das Menschsein und was auch immer da so mitgeprägt äh, Jonas so mitgeprägt hat. Dennoch will ich jetzt einen kleinen Rückschluss noch ziehen auf Physik, wenn man da sagen würde, maximier deinen Erwartungswert und das irgendwie auf Physik produzieren reproduzieren will, dass du drüber stülpen könnte, hättest du eine erste Idee, wo du sagen würdest, der Erwartungswert passt da irgendwie rein?
1: Letztendlich denke ich, dass wir mit, mit Technik und der Technik, die Kommunikation jetzt gerade ermöglicht hat, hm. vieles zwischenmenschliche und vieles ähm, gesellschaftliche viel besser realisieren können, als wenn die Physik nicht da wäre. In dem Sinne maximieren, dass wir ähm, dass wir als Gesellschaft viel mehr zusammengewachsen sind und mhm. auch ganz andere Möglichkeiten haben, Wissen zu verbreiten, äh, ja, letztendlich coole Aktionen zu starten und ähm, ja die Gesellschaft einfach positiv zu prägen.
0: Ja, stimmt. Ja, ein Mikrofon reinzusprechen, Podcast-Folgen aufzunehmen. Zuhören auf jeden ja. Fall. Ja, bestimmt. genau. Ja. Naja, aber also ist ja so. Ich meine, ich habe tatsächlich auch, ich hatte keine direkte Antwort drauf gehabt. Deswegen finde ich das spannend, dass du da so was parat hattest, weil ich halt da irgendwie denke, es ist ja schon noch auch ein abstrakter Begriff. Und gleichzeitig ist Physik nicht immer super unabstrakt. Natürlich ist es immer sehr realitätsnah, aber der erste Schritt ist ja erstmal so, oh, Formel. Ja, aber genau. ich glaube, Physik, wenn man sich dann überlegt, ist halt auf den Alltag bezogen doch irgendwie so, dass je mehr wir uns mit unserer Umgebung auskennen und dem, wo wir da eigentlich gerade drin sind und wie es funktioniert, desto besser verstehen wir auch, wie dann irgendwie von A nach B Aktion, Reaktion, Kausalität und alles, alles irgendwie zusammenhängt. Und diese Art von Haltung die du ja eben auch angesprochen hast, ist, glaube ich, auch definitiv was, was den Erwartungswert erhöht. Also zu beobachten, von unten nach oben zu gehen, zu klettern über, ja, wie funktioniert das eigentlich im Grundkonzept und wie kann man daraus nachher einen Computer basteln, einen Quantencomputer oder Foto oder dies oder jenes oder was auch immer dabei rauskommt. <lacht> ja. ne, das sind ja, das sind ja Sachen, die erstmal ganz allgemein ein doch schon nach vorne bringen können. So, dass ich auch sage, ich Kommt zu dir, wenn ich meinen Quatsch ordnen will, dann dann hat das ja irgendwie was auch mit ähm, einer Haltung zu tun. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass diese Art und Weise, naturwissenschaftlich zu denken und damit zu arbeiten, halt doch auch nochmal eine Menge eröffnen kann. Und ähm, ja, ich bin gespannt, jetzt gerade in dem Bezug eigentlich so was, was äh, wir dann nächste Folge bequatschen können, bequatschen wollen, wird ja, auch den was den wir dann haben. kommen, was was ein Physiker so für Gedanken über sich und sein Leben und vielleicht auch den Erwartungswert nochmal in anderen Bezügen hat. Das wäre dann so für Teil 2 das, was jetzt der kleine Cliffhanger ist. Nehm mal noch also dann noch mal von Kumpel zu Kumpel zu quatschen. Und ja. ich sag schon mal äh, vielen vielen Dank für deine doch jetzt längere gewordene Zeit als gedacht. Ich dachte, es wären drei kurze Fragen bei Physik. Jetzt haben wir dann doch äh, ein bisschen länger über Physik gequatscht, was ich sehr cool fand. Und natürlich ist es auch wieder nur, wie alles hier im Podcast, irgendwie nur ein, ein ganz kurzer Umriss, und natürlich nie irgendwie die Tiefe, die man damit ausschöpfen kann, was natürlich schade ist, aber möglicherweise ein, zwei, drei Inspirationen. Und auch wenn das jetzt noch nicht der Schluss ist, hast du jetzt gern noch das letzte Schlusswort, wenn du sagen würdest, ja ne, irgendwie Werbung für den neuen Instagram-Channel, wenn du <lacht> nicht da ist. oder sonst irgendwas über Physik, dann werde ich dir sie gleich überlassen. Und an dem Punkt bin ich schon mal raus. Bedanke mich für das Gespräch, für die Information. Ich werde mir, denke ich, auch mal jetzt ein, zwei Mal diese Videos angucken von, du musst mir den Namen gleich nochmal sagen. Von, ja, werde ich dir schicken. Genau, von äh, den Menschen, die Physik dann auch an die Leute weiterbringen und näher bringen, wo du ja auch bald dazugehören wirst. Haha. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nee, aber, ähm, ja, finde ich sehr cool, äh, sehr cool, dass wir da schnacken konnten und dann gebe ich jetzt das Wort ab an dich und verabschiede mich jetzt aus dem Business.
1: Jups. Jo, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass du da ähm, Interesse dran hattest, mit mir zu sprechen und äh, mit mir überhaupt diesen Podcast aufnehmen wolltest. Das ist sehr cool für mich. Äh, das hat super Spaß gemacht und generell wenn ich irgendjemandem so ein bisschen so ein bisschen die Lust da bereitet habe so sich ein Stück weit damit auseinanderzusetzen finde ich das total cool und würde mich freuen wenn ähm, du da einfach Rückmeldungen kriegst von Leuten die noch nie was mit Physik zu tun hatten und auf einmal sich doch ein zwei Sachen dazu angeguckt haben hm. das ist eine coole Sache und das tut auf jeden Fall nicht weh kann ich kann ich aus <lacht> Erfahrung sprechen und es ist einfach äh, was was äh, wirklich inspirierend sein kann hm. und wirklich cool sein kann. Und ja, dafür bedanke ich mich auf jeden Fall, dass es da Interesse gibt.
0: Ja, appreciate it. Und bitte, bitte. Ja, dann hauen sie rein und äh, wir sehen uns jetzt erstmal in einem zweiten Teil wieder. Äh, genau das, ja. Auf Wiederschauen, Reingehauen und Erwartungswert maximieren. Yeah. Genau.
1: Ja, <lacht> ebenso.
0: <lacht> ah, cringigster Abgang aller Zeiten. <lacht>